0: Dari Lentera di Pantara, sebagai pengarang, aku akan bekerja secara besar-besaran untuk mewujudkan cita-citaku, serta bekerja untuk menaikkan derajat dan peradaban rakyat kami, Kartini via Pramudia Anantatur. Mari kita mengingat Kartini, tapi bukan dari sudut pandang domestik rumah seperti dia adalah gadis pingitan lalu dinikahkan secara paksa lalu melahirkan, lalu mati. Coba singkirkan sejenak kenangan itu dan alihkan pikiran pada bagian cara Kartini melawan dunia, melawan kesepian karena pingitan, melawan arus kekuasaan besar penjajahan dari dinding tebal kotak penjara kabupaten yang menyekapnya bertahun-tahun. Kartini tidak punya masa, apalagi uang. Uang tidak akrab dengan perempuan hamba seperti Kartini. Yang dia punyai, Kartini adalah kepekaan dan keprihatinan dan ia tulislah segala-galap perasaannya yang tertekan itu. Dan hasilnya luar biasa. Selain melambungkan nama Kartini, suaranya bisa terdengar sampai jauh bahkan sampai ke negeri asal dan akar segala kehancuran manusia pribumi. Mengarang Profesi itulah satu-satunya menjadi kekuatan minimal yang dipunyai Kartini. Sastra menjadi kekuatan bagi mereka yang sama sekali tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan sebagaimana halnya dengan Kartini. Kartini begitu menginsyafi bahwa keper, kepengarangan adalah tugas sosial dan keinsyafan itu yang disebut Pramudia Anantatur sebagai manifest kepengarangan Kartini. Manifest itu tak lain daripada manifest kesadaran batinnya tentang kewajiban-kewajibannya terhadap rakyatnya, bangsanya, dan negerinya. Di sini, tulis Pramudia dalam menanggapi manifest kepengarangan Kartini, sastra harus takluk pada kepentingan ini. Sastra hanyalah alat alat untuk pembentukan kekuatan, persatuan, dan perikatan. Dengan semangat inilah Kartini menulis, andai saja semua prosa, puisi, serta surat-suratnya dapat ditemukan semua, orang akan terheran-heran betapa hebatnya jumlah tulisannya, betapa manifest kepengarangannya bukan sekedar isapan jempol, walaupun kita harus akui sendiri bahwa ia belum melahirkan karya sastra yang, yang sebenar-benarnya. Karena setelah kesadaran ini, menumpu dalam menumpu dalam pikirannya dalam usianya yang sangat belia. Ia segera diseret paksa ke kewajiban domestik kawin. Tapi Kartini sudah bertekad walaupun belum terealisasi dalam kehidupan nyata sepenuhnya. Tekad itu yang bisa kita kenang-kenang. Aku yang tiada mempelajari sesuatu pun, tak tahu siapapun, tak tahu sesuatu pun. Berani-beraninya hendak cemburu ceburkan diri ke gelanggang sastra. Tapi bagaimanapun, biar kau tertawakan aku dan aku tahu kau tak berbuat begitu. Gagasan ini tak akan kulepas dari genggamanku. Memang ini pekerjaan rumit, tapi barang siapa tidak berani, dia tidak bakal menang. Itulah semboyanku. Maju. Semua harus dilakukan dan dimulai dengan berani. Pemberani-pemberani memenangkan tiga perempat dunia. Tulis Kartini mengukuhkan tekad manifest kepengarangannya. Ke dan kami menerbitkan kembali komentar Pramudia Anantatur yang tajam dan tilikan lain daripada yang lain atas sosok Kartini ini. Tak lain ingin menghadirkan Kartini yang kuat dan berani yang dengan gagahnya bekerja sekuat-kuatnya kuat dari sekapun. luar dari sekapan atas dirinya lawan jalan menulis, lewat jalan menulis. Sejatinya, buku ini terdiri dari empat jilid. Sayang sekali, karena karena huru hara 1965 menyusul penggayangan di mana-mana kepada siapa saja yang memiliki hubungan mesra dengan PKI. Dan Pramudia masuk dalam kalkulasi itu. Jilid tiga dan empat tak bisa diselamatkan dari vandalisme purba tentara. Hanya dua jilid yang selamat dan keduanya oleh penerbitan ulang ini disatukan menjadi satu buku. Ya, seperti buku yang sedang pembaca timang-timang ini. Kata sambutan dari Nyonya Harustiati Subandrio. Panggil aku Kartini saja. Demikianlah. Pramudia Tur menamakan karyanya tentang pendekar wanita Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Kalimat ini dikutip dari salah suatu surat yang ditulis oleh Kartini sendiri. Pandangan Pramudia Tur tentang pribadi Kartini telah tergores dalam judul yang dipilihnya bagi karyanya. Dalam pilihannya itu tersimpul rasa sayang, dan kagum pramudia terhadap diri Kartini, yang telah menggerakkan segala jiwanya sehingga menulis karyanya yang sangat luas dan mendalam itu. Bukankah kalimat itu menunjukkan jiwa Kartini yang demokratis, yang menghendaki persamaan antara sesama wanita, sesama manusia, walaupun Kartini sendiri keturunan keluarga yang tergolong bangsawan, yang paling terpengaruh. yang paling terkemuka di seluruh Indonesia Kartini tidaklah membanggakan diri bahwa ia keturunan keluarga bangsawan walaupun menyadari hal itu Kartini insah pula akan kewajiban-kewajiban yang terletak pada para bangsawan terhadap kemajuan dan kebahagiaan rakyat Jiwa demokratis Kartini selalu mendasari segala pandangannya terhadap soal-soal sosial ekonomis maupun politis. Dicarinya pemecahan soal-soal yang menguntungkan untuk segenap lapisan rakyat Indonesia. Disitulah arti tulisan-tulisan Kartini yang menjadikannya pahlawan nasional di samping permukaan kemajuan wanita Indonesia. Tidaklah pula boleh dilupakan bahwa tulisan-tulisan itu lahir dalam zaman di mana kolonialisme mengalami puncak keagungannya dan feodalisme di Pulau Jawa mempengaruhi segala bidang kehidupan rakyat. Tulisan-tulisan Kartini hendaklah ditun ditinjau dan dinilai dalam rangka sejarah Indonesia maupun dunia luar. Keadaan pada masa itu sangat berlainan daripada Daripada sekarang, inilah yang dikemukakan oleh Pramudia Anantatur dalam karyanya. Sejarah di sekitar Kartini ketika hidupnya digali dan dibalik sehingga tampak jelas. Hubungan Kartini dengan masa itu dalam sejarah dikemukakan dengan seksama. Tidak kenal payah, Pramudia mengerjakan penggalian fakta-fakta dari sejarah itu. sumber-sumber bahan dicari dan diteliti karya Kartini sendiri tulisan tentang Kartini bahan tentang semasa Kartini dalam arti politik, sosial ekonomi, sejarah dan sastra dan lain-lainnya karya Pramudia ini merupakan karya yang besar dan ter dan terkemuka dan tidak saja meliputi kehidupan seorang wanita dalam masanya tetapi Jauh menyingkap pada masa itu, masa yang lampau, dan masa berikutnya. Sebagai sumber pengetahuan umum, maka mengandung bahan-bahan yang sangat menarik perhatian. Pramudia mengemukakan sejarah Indonesia sejak masa tanam paksa atau kultur, kultur, kultur stilsel yang erat hubungannya dengan kedudukan keluarga Condronegoro, kakek Kartini. Pangeran Adipati Chandra Bupati Demak, mempunyai tiga orang putra yang menjabat bupati pula. Ia adalah Demak, di Jepara, dan di Kudus. Ayah kartini ialah bupati Jepara. Dunia pribumi yang dikenal kartini dijelaskan di mana feodalisme merajalela. Feodalisme dan adat sangat kuat dan adat sangat kuatnya. Kedudukan wanita waktu itu sangat terpengaruh feodalisme dan adat. Kehidupan di luar kabupaten diselami, kehidupan rakyat dan penderitaannya. Watak rakyat, seni rakyat, kesusilaan dan peradaban diuraikan, begitu pula pengaruh Belanda terhadapnya. Tidak jemu-jemunya pula, Pramudia mengemukakan pandangan Kartini sendiri tentang segala sesuatu itu dengan menunjuk kepada Kalimat-kalimat yang terdapat dalam surat-surat dan tulisan-tulisan Kartini lainnya. Dunia Barat yang dikenal Kartini diuraikan dengan jelas dari riwayat pendidikan Kartini secara Barat, orang-orang Barat yang pernah dijumpai Kartini, dan terutama tulisan-tulisan dalam bahasa Belanda yang pernah dibaca Kartini. Dunia Barat ini berpengaruh besar atas pertumbuhan jiwa Kartini atas dan atas cita-citanya bagi kemajuan bangsanya, terutama wanita Indonesia. Kartini adalah salah seorang pribumi dari jumlah yang sangat kecil pada waktu itu yang telah menyelami dunia barat sedalam-dalamnya dari tulisan dalam bahasa Belanda. Pengaruh demokrasi dari luar negeri terdapat sangat mendalam pada cita-cita pemimpin-pemimpin nasional kita sejak Kartini. dan menjadi unsur yang terpenting dalam menciptakan Indonesia merdeka seperti yang kita kenal sekarang. Bermacam-macam konsepsi sosial ekonomi telah timbul dan dipraktekkan di Indonesia. Tetapi dasarnya adalah demokrasi, kerakyatan, dan bukan lagi feudalisme atau kasta yang, ter yang bersandar pada keluhuran golongan tertentu dari masyarakat yang turun-temurun. pengertian dan pengetahuan tentang demokrasi luar negeri ini yang menyebabkan revolusi kita untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa dan negara mendapat hasil yang kelang yang kilang gemilang pada waktunya karena didukung oleh seluruh rakyat hasil ini pasti akan lebih besar lagi dengan dimasukkannya Irian Barat dalam kekuasaan Republik Indonesia Hasil ini dijamin oleh dasar perjuangan nasional, yaitu kerakyatan. Konsepsi demokrasi dari luar negeri dapat tumbuh subur dalam alam Indonesia, karena di sini pun terdapat unsur-unsur demokrasi dalam tata cara masyarakat, desa, dan prinsip gotong royong. Demikianlah Kartini, yang hidup dalam masyarakat yang bersendikan feudalisme, Pertama-tama memahami dasar demokrasi bagi perjuangan nasional dan perjuangan wanita. Inilah yang dimaksudkan oleh Pramudia dengan memilih judul untuk karyanya. Panggil aku Kartini saja. Di situ juga Pramudia menunjukkan rasa sayangnya dan kekagumannya terhadap wanita muda ini yang beriman dan berbudi demikian luhurnya sehingga dapat memahami segala penderitaan rakyat. Segala pikiran dan kepribadian Kartini dianalisis dan dipahami sedalam-dalamnya Ternyata kegaguman Pramudia atas keajaiban alam yang telah menyebabkan seorang wanita yang luar biasa lahir di tengah-tengah rakyat Indonesia Dan kemudian ternyata dengan kekuatan tulisan-tulisannya memberi dorongan yang besar terhadap kemajuan wanita Indonesia Pada masa kesulitan, tinggal kesulitan Penyusunan sejarah baru adalah juga perjuangan yang sama sengitnya dengan perjuangan-perjuangan lain dalam meningkatkan peradaban sesuatu bangsa dan peninggian nilai manusia. Tanpa karya ini, tiada bangsa itu mempunyai cermin yang datar dan licin, tiada dicatat oleh kekuasaan-kekuasaan yang tidak wajar, dan ketiada harus ditemukan bahkan yang kadang-kadang tidak punya persangkut. dengan yang tradisional namun penjelajah baru ini harus dilakukan dengan berani setiap titik sen, setiap titik sinar mesti ditangkap dicari asas hidupnya dan dikembangkan demikian pula hanya dengan penyusunan buku ini sampai sedemikian jauh kartini disebut-sebut di berbagai hari peringatan lebih banyak sebagai tokomitos bukan sebagai manusia biasa yang sudah tentu mengurangi kebesaran manusia kartini itu sendiri, serta menempatkannya ke dalam dunia dewa-dewa, tambah kurang pengetahuan orang tentangnya, tambah kuat kedudukannya sebagai tokoh mitos, gambaran orang tentangnya dengan sendirinya lantas menjadi palsu, karena kebesaran itu di, karena kebesaran itu dibutuhkan, orang hanya menikmati candu mitos. Padahal Kartini sebenarnya jauh lebih agung daripada total jenderal mitos-mitos tentangnya.